1: de quinta-feira neste dia 16 de junho de 2020. Bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora como sempre, não é? A sua participação é muito importante aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Você participando aqui, tá bom? Através do nosso WhatsApp também, no 999070097, você mandando para a gente aí mensagem de texto.
2: Pesquisa do
1: Dia. Pois é, a pesquisa hoje. Hoje nós vamos falar sobre violência doméstica. Aliás, voltar a este assunto. Porque, segundo o levantamento, a partir do isolamento social, esse número aumentou, uma disparada sobre todos os aspectos. Aí você conhece famílias vivendo isso? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do Dia. É o destaque também do nosso debate nesta manhã, quando a melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente tratar deste assunto. Aqui é a dama da mesa, quem eu não via já, ó, um bom tempo, é, Minha querida doutora Rosane Alberney, da ADVEC da Taquara. O pastor Reginaldo de Souza da Igreja Mito Disso Wesleyana em Oaíba E o pastor Jorge Luiz da Assembleia de Deus em Porto Novo, São Gonçalo Vamos começar então o nosso debate orando o Pastor Reginaldo de Souza vai estar orando, abrindo esse nosso debate
3: Exaltamos o teu nome nessa linda e majestosa manhã E cremos profundamente que teu espírito estará falando profundamente aos nossos radiovintes. Toma os nossos debatedores em tuas mãos e que a luz da tua graça possa permear sobre nós Ser conosco e na direção, ó Deus, com o pastor Elieldo do Carmos. E nos envolva num ambiente de graça, num ambiente de glória Para que o teu nome possa ser exaltado e glorificado nesta manhã Tudo para a honra e a glória que há no teu nome, em nome de Jesus, amém
0: Debate Melodia.
1: Pois é, nós discutimos este assunto quantas vezes aqui no debate antes da pandemia. Aliás, tema recorrente aqui no nosso debate, sobretudo no nosso debate família. Mas a estatística tem mostrado que a partir, né? Da pandemia, isso tem, vou botar aqui, quatro meses atrás, esses quatro meses houve um aumento muito grande de números de casos de violência doméstica atribuído aí ao isolamento social que acabou potencializando isso. Você conhece famílias que de alguma forma famílias que estão vivendo isso, essa questão da violência doméstica e por que que isso tem acontecido? O aumento foi de cerca de cinquenta por cento segundo a estatística apenas no Rio de Janeiro mas a realidade de avanço dos casos aconteceu no mundo inteiro. Bom, nós vamos então para o debate. Pastor Jorge Luiz, muito bom, querido, tê-lo aqui, bom revê-lo, bom dia.
4: Bom dia, pastor Eliel do Carmo, é muito bom estar aqui com com os nossos colegas debatedores, com o senhor, com os ouvintes da Rádio Melodia FM, os melonautas que estão sempre, né, é, ligadinhos, estão sempre... É, atentos a esse debate que é o maior seminário do planeta Terra aqui. A gente vê aí ligadinho aí todo mundo participando é e dizer que como sempre a Rádio Melodia ela é uma agência fomentadora de justiça, de esperança e da palavra de Deus, né? É. Um tema que a gente se preocupa muito, né, Eliel? E, e eu estava meditando sobre esse tema bem interessante. Uma palavra aqui do na primeira epístola de João capítulo 3, verso de número 18 diz assim, meus filhinhos não amemos de palavra nem de língua mas por obra e em verdade então quando a gente vê esse tipo de situação sendo potencializada pelo pela questão do isolamento a gente vê que infelizmente é uma coisa que já estava latente que já iria acontecer mas por ter aproximado mais as pessoas que estavam distantes e às vezes ele é o distanciamento não é meramente de, de, de corpo, né? não é meramente presencial mas as pessoas hoje principalmente muitos casais eles vão a cada dia mais se distanciando porque perde-se primeiro o diálogo né? o diálogo é uma coisa que não pode deixar de acontecer entre o casal e as pessoas param de ter aquele diálogo sadio, natural... Aquela conversa de marido com a mulher, da mulher com o marido... Das coisas do dia a dia... né? E falam somente aquilo que é essencial... Aquilo que tem que existir para que o relacionamento não deixe de existir... né? Em alguns casos, também esse tipo de diálogo não acontece... Então vai havendo esse distanciamento... Né? De repente vão se afogando no trabalho É trabalho, trabalho Eu tive casos que eu tratei na igreja E conversei muito seriamente com o casal Porque o marido levantava 5 horas da manhã pro trabalho E a esposa estava dormindo E quando ele chegava, ela estava no trabalho ela chegava no trabalho 2 horas da manhã e ele estava dormindo E foi um, um ciclo que durou anos E eles achavam que estavam bem e não estavam bem porque não tinham convivência. E quando você traz as pessoas para dentro de casa, para um isolamento, esse relacionamento vai ser testado, ó. Vai, vai ser testado. E eu vou usar de uma palavra, de uma pessoa que estou sentindo saudade, muita saudade, que é a doutora Sueli. Sueli Barreto, que eu amo muito. Deve estar ela com a gente fala, semana que vem, se fala, Deus quiser. Ela fala da questão do amor vivido. Né? Nós temos muitas juras de amor muito amor e muito amor de facebook né, que o cara bota lá que é apaixonado por aquela mulher, que ama aquela mulher de paixão, mas de repente o amor não é aquele amor que todo mundo vê porque entre quatro paredes dentro de casa, a realidade é outra aí vão surgir primeiro a perda do respeito né, que as pessoas querem amar mas não querem respeitar como o relacionamento vai sobreviver ou vai existir sem respeito começa a ofensa em palavras e aquilo tem uma ação progressiva cada dia mais e esse tipo de desgaste vai se aprofundando né? até que infelizmente chega, na, chega na, na violência física e eu acredito que muita gente que está participando hoje que está ligada e já passou por isso já passou por isso ou está passando e o Eliel, é, é um interessante uma coisa que eu quero destacar aqui, para terminar minha fala, é que quando isso acontece dentro da casa do cristão, muitas das vezes, isso fica anos escondido. Porque o cristão tem medo de se expor, tem medo de se expor a família. Às vezes, a mulher que é cristã, tem um marido cristão e passa por isso, ela não quer falar. Ela tem medo. Ela fica assim, você vai... Você vai falar isso para os outros, vai destruir a sua família e acaba sendo uma escrava, um objeto de espancamento de um homem que ostenta ser um servo de Deus legítimo, fora de casa, mas em casa é um agressor.
1: Tudo bem, doutora Rosane Alverney, bom demais, revê-la também nesta manhã, bom
4: dia, que querida. Que
2: bom, bom estar aqui, rever o pastor, rever os debatedores, está falando para esse planeta de audiência, né? E é muito bom estar aqui, o tema é muito apropriado e a resposta é sim, infelizmente sim, nós temos contato sim, nós temos observado sim, mas como o pastor falou, é, é, a, o isolamento evidenciou um adoecimento que é anterior, uhum. ele evidencia. Os relacionamentos já estavam adoecidos, mas devido à dinâmica, né, um entra, o outro sai, pouco se encontra, isso vinha sendo mascarado. É uma pandemia classificada, inclusive, como a pandemia das sombras. É aquela coisa que está ali, mas que não está muito clara. A mulher vem sofrendo violência há muitos anos, há muitos séculos, né? Já foi queimada, já foi pra fogueira, já foi acusada de ter o demo no corpo, enfim. Isso não é novidade. O que é novidade, vamos chamar assim de novidade, é que nós estamos em 2020. 2020, com tantas leis garantindo, com tantos trabalhos, com tanta literatura, com tanto, tanto é, a internet, é o doutor Google, você coloca ali os sintomas e já sai até a medicação para ser tomada, né? Hum. E como que isso está acontecendo? Nós temos aí fatores é, vários que corroboram para essa situação. Uma de, um deles é que a mulher precisa entender que direitos não a torna igual ao homem. Eu tenho que entender que eu tenho direitos e nós brigamos por direitos, né? Nós somos fortes na palavra, nós somos fortes na argumentação mas nós não deixamos de, de, de ser do feminino e o feminino é frágil então, é, quando eu falo isso para as mulheres, eu sempre coloco assim, você tem que entender quem você é é a primeira questão eu sou o lado frágil eu sou do feminino, eu posso ser forte intelectualmente, cognitivamente, mas eu não tenho como é, é, disputar na força com o homem. Então eu diante de um homem, eu tenho que saber que esse homem, mesmo com o córtex né, cerebral, que é a parte desenvolvida, existe um sistema límbico que é o primitivo. Existe um homem das cavernas Dentro de cada homem oh, eu, vou, eu vou apanhar hoje, né pastor Então eu não quero Acessar esse núcleo Eu tenho que saber Primeiro qual é o meu lugar E isso vai da escolha Que companheiro é esse A, a, a escola de magistratura da, da, Do Rio de Janeiro Lançou uma cartilha muito interessante Onde eles apresentam Ali os sintomas e nós temos visto o feminicídio, a agressão, olha só, ela não acontece da noite para o dia. A, o indivíduo, ele dá sintomas e esses sintomas, e é isso que a gente tem é, tentado alertar as mulheres. O homem não é violento porque um dia ele resolveu ser violento, ele tem uma personalidade, uma, uma personalidade, primeiro, premórbida. Segundo, a violência é um adoecimento psiquiátrico. Porque ele não vem daquele momento de explosão. Até porque existe o transtorno né, de agressividade intermitente que ele vem com comorbidades. E a gente tem que estar atento a isso. Então, ele vem com... Ele dá sinais. Só que a mulher, pela carência, ela busca o outro por carência. E não por uma escolha. Esse indivíduo combina comigo. O que eu estou chamando de amor por exemplo, tem situações que o indivíduo morde, namorando ele morde, aí eu falei, vem cá, ele é cão? Ele é naval? Ele, não, ele gosta de morder uma brincadeirinha e as mordidas vão aumentando, até o dia que acontece algo pior e isso não melhora com o tempo. Então nós temos que alertar as nossas jovens e se por acaso a mulher já se vê nessa situação, ela tem hoje uma rede de proteção. Não adianta você pensar que ali você vai mudar, porque não vai mudar. Você vai chegar, ele vai chegar às vias de fato, vai chegar um homicídio. E aí é um alerta à questão do meio evangélico. A mulher procura sim, pastor ela procura pastores ela procura as irmãs de oração mas, e eu sou, eu sou eu sou testemunha disso e ela é aconselhada a ser submissa então ela fica num conflito maior ela fica num conflito de fé então eu tenho que me submeter ao meu marido porque é a palavra de Deus e eu vou dizer mais o marido agressor evangélico. Ele usa a palavra para subjugar a mulher. E aí ele diz você tem você é rebelde. O pastor falou que você tem que se submeter. Aliás, o pastor mandou você voltar para casa quando ela tem a coragem de romper. Essa escuta, ela tem que ser muito cuidadosa. Ela tem que ser muito analisada, porque há uma questão maior que é a questão da psicopatologia. Nós estamos diante de uma pessoa adoecida. A mulher que vai buscar ajuda, ela também está adoecida. A vítima, ela também adoece. Então, nós temos que ter esse cuidado para poder dar a essa mulher uma orientação verdadeira em todas as áreas e não apenas volta para casa que Deus vai te dar a vitória, porque não é assim, crime é crime, e violência contra a mulher, contra a criança, é crime, e a igreja não esconde, não acolhe crime.
1: Pastor Reginaldo de Souza, bom também tê aqui nesta manhã pra gente tratar desse assunto, bom dia.
3: Bom dia, pastorzão Eliel, tudo bem? Graças a Deus, Maravilha. meu irmão. É, conforme a doutora acabou de dizer agora, rapaz, o negócio é, é sério mesmo, então não tem como fugir. Mas é, a gente... Eu vou é, falar a respeito de um versículo que diz João... Que Jesus disse que no mundo tereis aflições. E claro que eu não quero comparar nada disso em relação... à postura desse ser chamado homem... Que já desde lá no início da criação... As primeiras dez gerações já experimentaram o crivo da crueldade. E por causa do pecado... Se a gente olhar bem para o pecado original... A, a queda foi grande a, a degradação moral do homem foi imensa então tudo de bom que esse homem tinha ele perde e eu peguei é, essa, essas duas palavras aqui dentro do tema que foi proposto, violência e isolamento você é violento porque se isola ou pelo fato de você se isolar você se torna é, violento então a violência no mundo Como foi dito aqui pela doutora, pelo pastor né? É, ela já se permeia por muito, por muito Se torna até um aspiralado Passa a geração, entra a geração Vem a elas tal A própria igreja perseguida Muitas mulheres morreram é, Não só é, mulheres do período medieval Onde alguém deu esse nome no aquele período de trevas onde uma mulher não podia nem ter um sonho, nem uma revelação que era tratada como uma bruxa. Mulheres que foram queimadas, profundamente torturadas. Então isso já vem uma historicidade desde lá de trás. E se tornou um aspiralado dentro de um sistema global. Embora, eu anotei aqui, que vivemos uma das mais complexas e desafiadoras crises humanitárias, de dimensões é, globais. Com, como todos sabemos, essa pandemia... É, do novo coronavírus 19 ninguém esperava, foi uma hecatombe mundial isso, a agressão na Itália, a agressão na Europa a agressão, então desde o primeiro fratricídio da história lá com o Caim, que ele acaba matando, a... olha o que Deus Deus deu toda a orientação para Caim, Deus anteve... anteveu toda uma situação e falou se tu achares assim, se tu fizeres assim, o mal já está no seu coração, a porta então, o que acontece? E ele vai e comete o um franticídio em relação à morte do seu irmão. Então, nós vamos perceber que o homem, mesmo com essa coisa, é, com, esse, com esse estado de princípio de moralidade, que acaba usando de forma errônea, achando que ele é mais do que a mulher, achando que a mulher foi feita para fazer tudo, achando que a mulher tem que estar tá sempre por baixo, achando que ele que é a autoridade principal... Muitas coisas, até na igreja, como foi falado aqui pela doutora, que nós acompanhamos essa veracidade na década de 70, na década de 80, que tem mulheres que não dão uma palavra, Eliel. Dentro de casa, o homem compra, o homem escolhe o, o, o fogão, o homem as partes molhadas da casa, né que geralmente ficava mulher, até em termos de sofá. Eu conheço mesmo uma irmã, a irmã eu conheço uma irmã que ela nunca teve o desejo do marido nunca o deixara a deixara escolher nada tu imagina isso ele compra o sofá é o sofá que ele quer a cor que ele quer ele compra ah, o armário é o armário que ele quer e, e, assim, e ele acha o dinheiro é dele é ele que trabalha então ela só fica ali ela ele tem que ter a janta tudo pronto a roupa passada e por aí vai tu, quando você olha para a expressão facial tu chega a dar pena a sentir pena dessa irmã que ela Aquela, aquele rosto magoado, aquela mágoa, aquela angústia, sabe? De não, de não ter uma vida em paz. Então, a violência está marcada, e muito mais agora, por causa do estado de isolamento. E isso também porque a violência ela é uma extensão do lado externo para o lado interno. Ela vem de fora. Não que não tenha violência, mas isso trouxe uma somatização muito grande, porque as famílias não estavam preparadas. Se o governo não estava, imagina as famílias. E aí, o que acontece? Pais que sempre estavam ali com o seu emprego direitinho ficaram desempregados na parte financeiro. então, isso foi um desesperar, filhos ficaram desempregados, milhares de dezenas de pessoas dependendo de um auxílio emergencial, muitos que foram negados, aí você, o cara que não está acostumado a viver, a pessoa que não está acostumado a viver com isso, isso não é um ampassão, não é uma coisa rápida, não é uma coisa que veio, passou e tal, tá. não, é uma coisa que está de forma permanente, e nós vamos ter que nos acostumar com esse, eles chamam o, essa novo nova norma, o novo normal, né, que para nós não tem nada de novo normal, nós vivemos em novidade de vida, mas tudo bem, tá aí, tá dentro do âmbito, tá dentro da nossa cultura, então nós temos que estar, porque não adianta eu falar, não adianta eu falar da questão é, europeia, ou eurocêntrica, se eu tô aqui no Brasil, então tem que falar é, 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 no demais daquilo que está acontecendo aqui nos nossos dias. Então, está é, havendo uma violência maior. É, e essa sequência é desesperadora. Tu imagina um pai agora que não tem um pão para poder botar na mesa. Um pai que agora não sabe o que fazer. Tu imagina um pai que as crianças estavam acostumado com uma vida melhor, né? mais, mais tranquila, e agora o cara está desesperado. Vem o confronto. A violência aumenta dentro de casa. Essa violência, Eliel... Se a gente analisar bem também... A gente percebe uma nova geração. Uma nova geração profundamente despreparada. Profundamente abalada emocionalmente. Cada menina formada em direito, em engenharia... Bonitas, sabe? Independente de beleza... Mas que elas tenham conhecimento... Os meninos também... E um estão se matando um ao outro. Nós temos perdido muitos jovens... Temos perdido muitas pessoas. Então, e agora essa coisa de matar, né? E parece que ficou normal o homem matar a mulher. Então, aonde vai se parar isso, né? E isso vai desembocar onde? De fora para dentro. E vai desembocar também na igreja. Temos milhares de dezenas de problemas. Temos pessoas agressivas dentro da igreja. Temos lideranças agressivas dentro da igreja. Já tem aí liderança que o cara já não aguenta mais e tal. E cheio de problema eu conheço cada história que, sabe, eu não gosto nem de falar pra não... tá. Mas é, mas é horribilíssimo, terribilíssimo e horribilíssimo. Só pra dar um contexto aqui. Mas que é horrível é. Então, a gente tem que entender que nós vamos precisar de ter, não uma visão periférica, mas uma visão dentro de uma totalidade, pra gente entender esse momento. Muito
1: bem. Ah, eu não vou nominar ninguém aqui, tá bom? Você fica à vontade pra poder participar. Não é esse o nosso nosso intuito aqui, fulano de tal, de tal bairro, imagina, não é? Então fica à vontade aqui, esse é o primeiro passo para a gente começar a tratar isso aqui, depois dessa primeira rodada. Ouvintes aqui, já passei por isso, perdi dois dentes da frente por causa das pancadas e pior, essa pessoa era evangélica. Ele tinha um ciúme incontrolável e via as coisas que não existiam. Enfim, uh, eu fui dando tempo ao tempo, mas nada melhorava. Então tomei a atitude de terminar, porque a coisa estava ficando cada vez pior e eu temia pela minha vida fiz aqui é o depoimento aqui de um ouvinte muito obrigado aí pela participação aqui com a gente uh, ele é infelizmente tem casos muitos casos só Deus para ter misericórdia outro ouvinte participando aqui uh, minha esposa nunca teve, esteve disposto a me ouvir, nunca teve tempo para mim sempre ocupado, quando falo quando eu falo ele dizia assim, vai direto ao assunto, ou então sai andando eu fico em casa o dia todo com duas crianças não saio nem antes da pandemia, por isso tenho essa necessidade de conversar estou casada há 20 anos ah, nessa mesma história agora já com 40 anos sem trabalho e com a pequena de 3 anos, ou seja reclamando aqui do tempo cadê aqui? o homem está muito estressado com tanta injustiça, acha que a mulher tem que suportar tudo descarrega o estresse na mulher, esse é o grande problema outro ouvinte também aqui participando quando a gente fala sobre isso aqui, violência doméstica, e quando a gente, sobretudo, fala em trabalho escravo, é cárcere privado, a gente lembra sempre da, do interior, né? A gente fala, não, isso aí é lá no interior do Brasil. No interior do Brasil, lá no interior de, do Maranhão, que acontece isso. É, semana passada, em Campo Grande, foi descoberto uma mulher que vivia em cárcere privado há oito anos e só conseguiu sair porque o, o filho, alguém, fotografou uma carta que ela havia colocado e, e divulgou isso e a polícia foi ao aqui, há 20 minutos aqui de onde nós estamos, aqui no centro veja que independente da, da, da questão geográfica, a questão do homem a maldade do homem, de aprisionar o outro, isso existe e sobretudo de, de, de subjugar o outro não, pastor Jorge Luiz
4: Pastor, isso é inerente a essa natureza decaída do homem, né? E a doutora a doutora Rosane colocou assim de maneira muito, muito catedrática o que ela falou ali, eu tô até agora pensando aqui, é coisa séria muito séria, muito séria porque isso, isso além de tudo é cultural na, na idade antiga Leal, a mulher, ela valia mais do que uma ferramenta e menos do que uma vaca <risos> na idade média a mulher ela passa a ser a dona de tudo quanto é mazela. É bruxa, né? Era noiva do diabo, era tudo quanto era coisa ruim e se ela não desse filho, era pior ainda. Era pior ainda. E hoje a gente observa, como bem falou também o pastor, é que esse tipo de situação lá está crescendo. Tá? Isso aí no isolamento, o feminicídio segundo a Agência Brasil, aumentou 12%. A violência, 22,2% E a gente tem casos Que não são, Eliel Registrados é Subnotificados, né? Existe é. um número maior que Os isso, cristãos, como a doutora colocou ali Bem falou, ela chega na igreja Eliel, Ela chega na igreja e fala assim Pastor, eu, meu marido tá me agredindo Vai orar Não é orar Caso de pedofilia tá? Eu vou falar aqui Você crucificado Pedófilo e o camarada que tá virando a mão na cara da mulher, você tem que abandonar ele. Você entrou no julgo desigual. O julgo desigual, Eliel, não é o cara que é ímpio, não. Mas é o cristão que deixou de ser cristão. Esse cara não é crente. Você sabe por quê, Eliel? Porque daqui a pouco chega uma notícia na igreja. Ó, o velório da irmã fulano é tal hora. Mas todo mundo quer espiritualizar aquilo que é a responsabilidade do homem o amor não é um sentimento, é um princípio e por ser princípio, eu decido amar essa pessoa tá? então, o que que acontece? querem espiritualizar tudo, e a gente tem alguns testemunhos, ah, porque eu orei eu orei, meu irmão, você vai orar? você vai buscar, e qual é o último caso, meu amor? vamos pro psicólogo ou vamos pro psiquiatra, porque às vezes é um desequilíbrio de hormônio, de enzima é alguma coisa no cérebro que precisa ser tratado é, é exatamente você sabe qual é o problema, Eliel? É, é, eu, eu sempre vou falar isso. É, é, não, não, é, não é por eu ser psicanalista, mas é o seguinte: Isso não acontece de uma hora para outra, como bem, doutor, falou a doutora. Não se forma um psicopata, não se forma um agressor de uma hora para outra. Isso vem desde a primeira infância. Qual é o exemplo de pai? Eu bato isso. Eu tenho, você, você conhece a Melissa, né? sua sobrinha? Uhum. Minha filha tem 18 anos. Minha filha, vai na casa no seu namorado tá namorando? vai lá, vê como é que ele trata a mãe e o pai depois vê como é que a mãe e o pai trata ele, e depois você vê como é que a mãe e o pai se trata porque o grande problema nosso é que a gente ora pra namorar mas não observa então quer pegar e botar depois na conta de Deus ah, mas ele é crente, ele é cristão e isso vai acontecer, eu já falei aqui e não quero ser repetitivo em dois setores de trabalhos meus, né, chegou uma mulher toda arrebentada e a gente olha com aquele, aquela roupinha de crente, toda arrebentada. Falou assim, ó, sentou e falou assim: o meu marido me deu uma surra. Aí eu fui pegar os dados dela, O marido dela era pastor, pastor. E quando ela olhou para mim e falou assim, eu eu fardado, se é cristão, não é? Eu falei sou. Ela pegou o caminho da rua e sumiu na poeira. Quando eu comecei a anotar. Por quê? Porque ela se sentiu envergonhada diante daquela situação. Porque quando ela pediu o divórcio, vão demonizar ela na igreja. que essa mulher não vale nada aí, ó. Aí, ó. Ele deu na Ainda tem gente, o que vai dizer assim: deu na cara dela e tinha motivo pra dar. Então tem todo esse problema. Isso é muito difícil. Essa maldade que existe no homem. Tá? Isso tem tem solução? Se trata. Busca o problema que a gente acha que cristão não precisa de psicanalista, nem de psicólogo, nem de terapeuta, nem de psiquiatra. Todo mundo quer viver à base de oração. Oração é fundamental para tudo. É a base da nossa vida cristã. Como, como Tozer falou, perguntaram para um homem de Deus o que é mais importante, oração ou leitura da palavra. Ele respondeu o seguinte: o que é mais importante para um pássaro, asa direita ou esquerda? leitura da palavra oração, mas tem que ter ação. Se não tiver ação, filho, você vai padecer. Muito bem, faz aqui o seguinte, em um minuto, a gente volta com a segunda parte desse debate, até já.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, de volta, já com a segunda parte, toda essa segunda parte pra gente continuar falando sobre esse assunto, violência doméstica, acabou se exacerbando, né? E um momento exponencial aí, a segundo os estudos por causa do isolamento social, nesse sentido. Discutir esse assunto aqui com o pastor Reginaldo de Souza com o pastor Jorge Luiz e também com a doutora Rosane Overney já já eu quero voltar aqui as nossas plataformas você que está participando aqui com a gente. Doutora Rosane a gente está falando isso aqui e como é o debate família o pastor Jorge Luiz falou aqui é, relacionamento de, de marido e mulher que acaba fazendo essa questão da transferência pro filho que acaba vendo toda aquela situação e outra aquilo ali para ele é normal eu tenho a sensação de que o filho que cresce vendo um pai agredido a mãe normal e a mãe fazendo nada para ele aquilo é normal que invariavelmente se isso não for tratado lá ele vai fazer como uma reprodução e aqui reside um grande problema dessa perpetuação disso, não, doutora Rosane?
2: Sim, as pessoas costumam dizer assim: ah, vamos para monte, né? Nada contra o monte. Orar para quebra da maldição da hereditariedade. Quando você perpetua um comportamento, você pode orar que aquilo não vai mudar. Porque a, o evangelho é isso: é mudança de atitude quando é que eu quebro uma maldição da hereditariedade quando eu entendo que aquilo tem que parar ali ah, os meus filhos precisam ver que aquilo vai parar ali bom, eu faço parte de alguns processos por causa disso, né sou acusada porque eu tenho que soltar um laudo faz parte e depois fica por aí, pelas igrejas até me difamando, não, não tem problema com isso eu sou uma profissional Sou, sou uma ministra também, mas sou profissional. Diante de um adoecimento, nós podemos orar. Jesus cura. Mas existe o adoecimento que nem sempre Jesus cura. Ele pode curar. Deus é Deus. Ele é soberano. Diante de um crime, tem que haver a denúncia. Outro dia, eu estava participando. Ah, mas é fulano de tal. Eu falei, olha, crime é crime. A igreja ela não acolhe crime ela acolhe o criminoso ele é um evangélico, ele aceitou a Jesus, tudo bem, mas o crime não, precisa ser denunciado e nós temos leis agora, eu sempre coloco para as mulheres não tem como colocar um policial em cada porta em cada lar e cercar essa mulher de leis se ela não entende quem ela é então o exercício começa conosco eu preciso saber o que é ser do feminino e me colocar neste lugar do feminino. Eu vejo, é claro que a, é, a agressão de um homem contra a mulher é desigual, mas tem muita mulher que agride. Às vezes ela vai para a delegacia, é ela que fica, porque ela entende que a agressão é só agressão física, mas existe a agressão verbal. Eu acompanho já alguns anos, e há uns 20 anos atrás, eu comecei a atender violência da mulher contra o homem. ele chegar todo marcado e ele não tem onde se queixar. A mulher também está batendo muito e ela bate com a língua, ela desafia, ela acha que direitos é, é, dá a ela essa igualdade física e não dá. Eu costumo sempre falar desse exemplo que eu vivi, um motorista de ônibus bateu no meu carro e eu parei, eu estava em frente a um ponto de ônibus e ele veio para cima de mim. Sabe, eu dentro do carro tirei o cartão e disse Senhor, liga que eu tenho seguro E todo mundo do ponto do ônibus ficou injuriado Porque ele era o culpado e ele veio Mas aquela palavra, liga que eu tenho seguro O senhor tem razão Indignou os espectadores ali Não, foi ele mas Olha só, se ele me mete um tapa Não tem lei que tire esse tapa Eu tenho que saber qual é o meu lugar Normalmente, eu como mulher sofro violência de todo tipo. Não tem uma mulher que não tenha sofrido dentro e fora da igreja. É esse olhar para o feminino, agora nós temos que saber, veio, faltou com respeito a mim, eu fico sorrindo. Se eu tenho ainda alguma argumentação na palavra, né? É possível, eu ainda faço não. Eu deixo para lá. E se é no, 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 na ambiência espiritual, evangélica, Deus está vendo e vai tomar as providências. Agora, eu tenho que saber qual é o meu lugar. Outro dia, uma pessoa se queixou com o meu pastor. Ah, ela não fala conosco, a não ser pelo pastor. E eu aprendi essa lição. Eu sou uma profissional, fui economista, fui controller, dirigia mil e poucas pessoas, mas a primeira vez que eu sofri um desrespeito como mulher foi na ambiência evangélica, quando alguém se dirige a ao... você é uma mulher, olha só eu descobri que eu era mulher e eu aprendi rápido então quem quiser falar comigo é, fala primeiro com o meu marido eu tenho um marido e é muito bom, viu marido um beijo para você que está me ouvindo fala com o meu marido, olha 1,90m só músculo
1: é forte mesmo <risos> Alô, Dindinho. Um abraço aí. É o Dindinho, mandou
2: um grande abraço pro pastor. Obrigado,
1: viu? pastor Alexandre. Um grande abraço. Deve estar tá morrendo de rir lá. Ele fica vermelho. Muito bem. Aqui. Ah, ah, são 12 cultos anuais para ensinar submissão à mulher. E nenhum para ensinar um homem a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Resultado: mulheres submissas e homens soberbos. Pois é, obrigado aí pela participação aqui com a gente Bom, ah, eu entendo que por distorcerem a palavra Muitos homens dentro das igrejas são machistas demais Ridicularizam as mulheres e seus trabalhos na igreja É uma violência psicológica e verbais também Não só a violência física, diz aqui ah, conheço um casal que o um homem vive batendo na esposa e no fim da noite este mesmo homem se diz servo de Deus vai pregar misericórdia e o pior a esposa e a filha estão sentadas no banco da igreja ouvindo este homem <risos> bom, vomitar e não pregar bom dia diz aqui obrigado pela participação aqui com a gente a gente tá falando de uma questão aqui pastor Reginaldo ficou claro isso desde do, da primeira parte de que dentro de uma sociedade a igreja está inserida nela isso vai descambar na igreja. A gente só não sabe se a gente já conseguiu a lidar com isso. A trabalhar com isso. A tirar isso do espiritual e trazer para cá. Porque se existe magistrado, e as leis estão aí, elas têm que ser. E outra, a começar pela igreja. Porque se a justiça não começar pela igreja, não vai começar por lugar nenhum. Isso está escrito.
3: Verdade. Como é verdade. O que é isso, fala... pastor? Filipenses fala sobre isso, eu Concordo. E a justiça começará por de dentro da igreja. E parece que nós estamos de olhos atados em relação a isso. E existe uma, uma palavra é, entre a liderança que é, muitos casos é na igreja, porque nós sabemos que a igreja ela está lá com as suas portas abertas. Vai entrar de tudo na igreja. É uma verdadeira... Alguns não quero aqui teologar sobre a Arca de Noé, mas entra de tudo. É, essa aqui é uma verdade. E nos dias atuais, como o Paulo vai dizer que nos últimos dias seriam, seriam dias trabalhosos, e é verdade isso. Então, eu, quando eu olho para aqueles, para, para os pais, né, é, quando eu olho para Abraão, Isaac, Jacó, eu costumo dizer que nós estamos na geração Jacó, que é uma geração que já nasce, né, disputando, já nasce dando muito trabalho, e lá no final vai vem uma transformação de adoração tanto é que Deus não faz uma geração de jacobitas, mas transforma o nome dele de Jacó para Israel e aí a gente vai perceber, mas a gente vê que o ambiente de hoje no, no, no arraial da igreja é muito complexo complexo porque tem gente que está ali para adorar, realmente a gente vê a postura, pastor Eliel de Carmo, da, da, das pessoas que são realmente pessoas fiéis, que estão ali fazendo jus ao nome do senhor que estão ali para servir a deus em espírito e em verdade mas há uma vulnerabilidade muito grande e a vulnerabilidade ela tem dois pontos não é você ser fraco demais e nem ser forte também mas entre dois eixos você encontrar aonde você pode se posicionar porque eu posso extrair da fraqueza algo forte e posso extrair da fortaleza algo fraco Vê se vocês estão me entendendo uhum. Então, nessa vulnerabilidade É onde não há um equilíbrio Social Uma vértice, um alinhamento Dentro da própria igreja do Senhor Por quê? Nem toda a liderança Está preparada para lidar com os casos E mais casos Nem toda a liderança de hoje em dia Essa é que é verdade Pastores que não tem tempo de estudar Pastores que não têm tempo de fazer uma faculdade, pastores que não investem nos seus aprofundamentos, e ainda mais, no aprofundamento teológico, que só a Bíblia, meu irmão, é uma faculdade teológica extraordinária. Se você lê Paulo falando aos Gálatas, aos Coríntios, a carta aos Filipenses, ao equilíbrio que ele traz. Na, na, Sob os últimos dias, ele vai antevendo cada situação, cada performance, ele vai colocando Timóteo no seu devido lugar. Paulo, quando está lá no isolamento, digamos assim, a, ele chega para Timóteo e fala: Timóteo, venha ter comigo depressa. Mas quem é que estava do lado dele? Era o doutor Lucas, era um médico. E o que, é que o médico estava fazendo ao lado da porta do apóstolo Paulo? Cuidando de Paulo tratando de Paulo. Isso significa que a liderança precisa também ser tratada. Nós queremos tratar de todo mundo. Nós somos um destratado, na é verdade. Nós somos um desnatado, na é verdade. Precisamos desse alinhamento. Se há problema em mim, na minha pessoa, como líder, e se eu não consigo resolver um problema, os parâmetros na igreja, porque ou na igreja, ou tem duas, tem duas formas. Ou você trabalha no sentido de entender o cristianismo de Cristo no sentido de que? de conversão, lembra lá Malaquias como vai terminar o antigo testamento e eu converterei o coração dos pais em quem? nos filhos, não dos filhos do pai, é de cima para baixo e não de baixo para cima e converterei o coração dos filhos ao pai, para que eu não venha e não amaldiçoe a terra, Jesus não veio à toa Jesus veio, implantou o cristianismo e o cristianismo, por isso que eu digo uma coisa é você entrar na igreja, outra coisa é a igreja entrar em você, uma coisa é você ler a bíblia, outra coisa é você é, é, é deixar a bíblia te ler e te fazer de uma pessoa, uma nova pessoa, eu acho que esse tipo de conflito, eu acho que esse tipo de chancela espiritual é muito, muito, muitos pastores, muitos líderes estão deixando a desejar, por isso que não há uma justiça por isso que não há uma equidade por isso que eles não querem tratar fundo até porque existe as entrelinhas, não, não mexe nisso aí não eu já vi pastores fazendo isso por quê? não, porque o fulano dizia aí, x mil reais não toca, deixa isso aí comigo e o outro, não, o outro é aqui da minha, do meu ministério de louvor não mexe nisso não, que isso aqui também é importante, se eu perco esse músico eu tô roubado, o outro, então tem esses detalhes, e a igreja ela tem que passar por um processo de transformação a Bíblia diz que nós somos transformados de um degrau para um outro degrau. E para terminar minha fala, o, o rei Salomão, ele espreme os maiores versejos, os maiores poemas da sua vida para a suramita. Que é comparado puramente, exegeticamente, hermeneuticamente, é, a questão de como ele amou, -a, assim também Cristo, ele derramou o seu amor para a igreja. Mas Cristo deixou nós aqui na terra a nossa humanidade, pastor, para que nós possamos entender o nosso princípio de autoridade, e tem irmãs que estão mandando mais na igreja do que o pastor, tem pessoas que mandam mais na igreja do que a liderança quer dizer, são lideranças perdidas então a gente tem que entender essas ideologias que acaba desembocando lá dentro da igreja do senhor. Muito bem,
1: as ouvintes aqui também, eu fui criado em um lugar totalmente desequilibrado, meu pai bebia muito, batia na minha mãe, em mim e nos meus irmãos, sofri muito, jurei e nunca mais ia passar por aquilo, nem deixar meus filhos passarem, se um dia tivesse. Pois bem, um dia, meu filho não queria conversar comigo, ele tinha cinco anos. Daí insisti, e ele me falou que tinha medo, porque eu gritava, desmoronei. Pois o que prometi, que não deixaria fazer comigo, era o que estava fazendo. Me tratei, e hoje... A convivência em minha casa é totalmente diferente. A gente falou, eu passei essa palavra para o doutor assim: essa reprodução, veja que ela tinha tomado uma atitude e inconscientemente estava fazendo da mesma forma, até que foi né, é, é, confrontada por uma criança de cinco anos, ainda bem que caiu em si, é isso que nós estamos falando aqui, essa dificuldade toda. A paz a todos. A... Tem um filho que ele é presbítero e tem dupla personalidade. Hoje está de boa com a mulher e com as crianças. Amanhã ele grita, está tendo cena de ciúme. Já pensei em procurar um psicólogo para ele. Por favor, me responda a minha mensagem. Então, já era para ter ido mesmo. Né? Já está atrasado aí. Vamos lá. Amando o debate. Nessa pandemia, as brigas aqui em casa aumentaram. Conheci o um lado do meu marido que não conhecia. Como tenho medo violência doméstica tem que acabar tá aqui ah, bom dia a todos, passei por isso recebia tanto tapa na cara que hoje as minhas duas orelhas são deformadas e outras marcas que tem no corpo e ele se dizia cristão depois de muito tempo passando por isso, graças a Deus eu consegui me libertar dele são relatos que chocam muito. Em todos os aspectos, Upa, arrebenta gente esse é, um, esse é um tema que a gente não queria fazer não é? mas não tem jeito, essa aqui é a realidade dura, é, é dura crua, sabe, é uma realidade que tá acontecendo agora, nesse momento, lamentavelmente, pastor Jorge Luiz.
4: Pastor, é, é patológico é triste, agora só para uma coisa nessa né? ouvinte aí que ela falou da questão das orelhas dela com certeza o pai dessa pessoa fazia isso com a mãe eu tive um, um determinada situação que o agressor falava para a esposa o seguinte, eu vou arrancar, vou quebrar os dentes todinho da tua boca. Eu vou arrancar os dentes da frente da tua boca todos, Sabe por quê? Porque o pai fez isso com a mãe. Então a uma questão da reprodução. E o que mais me assusta nisso, Eliel, é que são coisas muito complicadas. Eu já me dei com um caso de que a mulher, ela achava que a culpada era ela pastor, ele é assim por causa de mim isso me chocou demais, a doutora Rosane deve lidar com isso aí sempre, a mulher se acha culpada é, a, a mulher se acha culpada porque o marido agride ela, entendeu? outra coisa, observa a condição desse homem a partir do momento que se pede o divórcio, né? ele se torna um perseguidor na hora, ele tá achando, ele vai, ele vai... Não, tudo bem, vai pro teu lado, mas daqui a pouco a vida dessa mulher vai viver um... Vai ser um verdadeiro inferno. Os casos estão... Não, e sem contar que, lamentavelmente, o final de muitos é a morte. Meu as pessoas cara, vão lá e... Um inferno, bem. porque ele não vai aceitar a separação, não vai aceitar o divórcio. Se for um cristão, ele vai querer avocar a palavra pra poder voltar pra ela. Não, você destruiu a nossa família. Não, e quantas oportunidades as mulheres dão, né? vai e volta, vai e volta vai e volta e, e cada volta é, e cada ida é porque apanhou, então são situações difíceis dói demais na pessoa dói demais Eliel dói demais, é uma vergonha muito grande, muito grande Você a tá gente está falando é
1: o... aqui, só para corroborar a sua fala, pastor, assim, ouvinte participa aqui ah, meu marido sente prazer em me agredir moralmente Olha e fisicamente só pior é que ele se faz de vítima. Aí ela diz, sinto vergonha dos vizinhos ao escutar ele me agredindo com palavras eh, sem moral. Você tá falando da vergonha para
4: todos, né? Uma mulher cristã, tá ela chegar no gabinete com um pastor e falar assim, pastor, eu vou me separar do meu marido, que às vezes é um obreiro, mano. A, a, é porque às vezes a igreja não para para pensar nisso. Uma estrutura familiar que foi montada, foi votado diante do senhor, tem filhos naquela estrutura, tá? Isso é coisa muito séria, eu quero mais uma vez aqui, parabenizar a rádio pelo tema, pelo debate, porque te, nós temos muitas pessoas que passam por uma situação desse tipo, e muito bem colocou o pastor Reginaldo, da questão do pastor achar que ele tá pronto para tudo, meu pastor, vai estudar, vai buscar conhecimento. A oração, ele é cerne na vida cristã, o estudo da palavra. Mas se você puder fazer uma faculdade, se você puder buscar conhecimento, vá buscar. Não se ache pronto, porque o mundo evolui, a sociedade evolui. Deus é imutável, não confunde, não. Não confunde imutabilidade de Deus, não. Não confunde, não. Agora, nós precisamos nos evoluir porque os temas e os dilemas a cada dia mais vão chegando. Nós temos uma geração totalmente doente ali, ó. De jovens que vai se despontar aí agora. Que não tem relacionamento nem de, de casa com pai, com mãe. A doutora deve lidar diretamente com isso no, no, no consultório. Que não tem diálogo. Essa pandemia só veio trazer à tona aquilo que já estava latente ali, pulsando. Isso aí não é, Eriel, não é, uma coisa que apareceu, surgiu do nada. Uhum. Então o grande problema hoje é que a igreja tem que estar preparada para isso, para abraçar essa mulher, para acolher essa mulher, para não olhar para ela como se ela fosse uma desgraçada, ou culpada de estar, tá culpada tá disso tudo, entendeu? Não olhar para os filhos e ter pena dessa família, não. É para acolher com amor, para cuidar e para ajudar. Muito bem. terminando aqui o debate veja que a, a o
1: resultado da pesquisa vai bater exatamente com a pesquisa né do Brasil aqui violência doméstica a, explodiu com o isolamento social você conhece famílias vivendo isso 51% dizendo que 49% dizendo que não a pesquisa dizendo que 50% Aumentou essa questão, existe um número de sub, é, subnotificação, porque as pessoas acabam não propagando isso por tudo isso que a gente discutiu aqui, ou seja, esse número é maior, lamentavelmente, né? A gente tá fechando aqui esse nosso debate nesta manhã, mas a gente vai deixar uma palavra final, não é? a gente botar um ponto e vírgula a gente vai voltar a esse assunto, aliás nunca saiu de pauta aqui esse assunto Verdade. agora mais ainda, a gente vai rever esse tema aqui com muito carinho e eu quero agradecer essa mesa aqui, que com muito equilíbrio com muita com muita competência né, tratou desse assunto Nesta hora que nós passamos aqui. Doutora Rosane Overney, que é da Devec, da Taquara na rua André Rocha, 890, na Taquara e Jacarepaguá. Doutora Rosane, que fica para nós, depois de tudo isso, que a gente já tem visto aí fora e hoje tivemos a oportunidade de falar sobre isso aqui e cuidar do nosso quintal, da Sim. nossa igreja, né? do
4: local onde a gente vive, doutora. É,
2: a violência contra a mulher é, é chamada da pandemia das sombras. Ela já vem crescendo, ela não é um fenômeno da, do Brasil. O país mais chique do mundo <risos> está sofrendo desse problema, os Estados Unidos. Mas há um enfrentamento diferente. O Brasil tem caminhado pouco e o papel da igreja nesse momento é um papel fundamental. É preciso entender que crime é crime. A igreja, ela recebe o agressor, mas ela não, a, não acolhe a agressão, isso precisa ser tratado, eu vou deixar aqui na rádio uma cartilha, tá, com vários telefones de ajuda à mulher, a mulher ela se vê muito desamparada neste momento ela está em isolamento, o isolamento não é a causa da violência ele apenas denuncia isso na França, no início da pandemia, o governo francês teve que oferecer hotéis, porque a agressão contra a mulher ficou mais evidenciada. Agora, a mulher também precisa, e eu sempre faço esse alerta e às vezes sou criticada por isso, eu preciso saber qual é o meu lugar. Existe o agressor, existe a surpresa, é o primeiro tapa. O segundo tapa, você decidiu ficar nesse lugar. O terceiro, você aceitou isso. Então, tem ajuda para você? Isso é uma psicopatologia. Isso não é personalidade. Isso não é amor. E essa cartilha que eu vou deixar aqui na recepção, tá? Da emerge, ela fala inclusive dos sintomas e da violência nesse período de isolamento. Isso é muito bom. Eu copiei alguns algumas partes, tá? Existe ali a sintomatologia, isso é uma doença, é uma doença psiquiátrica. O, o agressor do vulnerável e não é só a mulher, a criança e o idoso também estão numa situação muito crítica nesse momento. A pandemia, o isolamento, ele só está evidenciando uma questão que estava ali ah, mascarada. E Parabéns à rádio, mais uma vez, de ter a coragem de fazer esse enfrentamento. Ser evangélico não quer dizer que não tenhamos pessoas adoecidas. Crime é crime. Então, o título, né, não tira a questão do crime. Se é pastor, é pedófilo, é crime. Pedofilia é crime. Agressão contra a mulher é crime. Agressão contra a criança é crime. Contra o idoso... É crime. E a igreja, ela não acolhe crime. Ela trata, ela indica. E esse muito é o nosso bem. desafio.
1: Muito bem. Quero agradecer também, meu querido pastor Reginaldo de Souza, da Metodista Wesleyana, de, de Inhoaíba, na rua Sérgio Crevisco, número 10, em Inhoaíba. Meu pastor, muito obrigado pela participação aqui com a gente, querido.
3: Ô, oh, pastor Leão, eu que agradeço. E com esses mestres aqui, à minha direita e à minha esquerda, a doutora Rosane, pastor João aqui. É, e a doutora Rosane Ela Ela tocou num, num ponto aqui Muito importante E eu fiquei meio receoso sinceramente de tocar nesse ponto para não dizer assim Não é um homem que tá falando então Só vai defender Vai vir forte contra as mulheres Mas não, mas é, Eu recebi um jovem na igreja Casado de novo E ele então casou E a menina em si Ela tem seis meses mas, comecei com os dois e ela chegou e falou, eu não gosto de lavar louça, eu não gosto de varrer o chão, ele chega do trabalho, tem coisa muito suja não vou botar aqui outras coisas mas, ficou, é verdade e, e, e outra coisa, e a agressão começou por ela, nele e ele não levantou até agora um dedo sequer então, a gente precisa de um treinamento precisamos pegar, investir de forma, sabe, mais pesada e como a doutora disse sobre a sombra, né eu só quero completar aqui, doutora dizendo o seguinte, porque a gente, estamos vendo mortes, de fato como o pastor Eliel falou né, a, o Salmo 23 tem um, um versículo muito importante que ele diz assim, ó, e ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte quer dizer, a sombra, Eliel antecede a morte o vale da sombra, já é sombrio o Covid é sombrio, o isolamento de hoje, dentro de casa, é sombrio. A violência, ela é a sombra da morte, está pertinho. Ainda, Enquanto está na sombra, vamos tirar essas pessoas da sombra. Muito que bem. Deus te abençoe, em nome de Maravilha.
1: Pastor Jorge Luiz, da Assembleia de Deus, em Porto Novo, São Gonçalo, Rua Primeiro de Outubro, número 9, em Porto Novo. Pastor Jorge, obrigado, meu irmão, pela Poxa, participação é, Pastor aqui.
4: Eliel, eu que agradeço de estar aqui, como diz o pastor Reginaldo, com esses mestres com o senhor, com a Lúcia Severo, muito bom estar aqui e dizer que a igreja precisa investir nisso. A igreja precisa viver temas atuais, tá? Como pedofilia, como violência doméstica, como a revolução midiática. A gente precisa tratar disso. Por que não ter, Eliel, uma, umas aulas na escola dominical para as nossas crianças, para as ensinarem que não pode, ó, ninguém pode tocar na tua parte íntima. Para, para as ensinar ensinarem não pode bater no coleguinha o grande problema nosso Liel, e eu, eu tenho lidado muito com isso as pessoas vão para a santa ceia da igreja achando que a santa ceia é só eu e Deus e não é a bíblia diz de maneira muito clara se andamos na luz como na luz ele está tendo comunhão uns com os outros então a gente precisa investir nesse relacionamento interpessoal de quem está do lado da gente a gente se isola e é a gente Deus. Por isso, essa grande multidão de desigrejados. A gente precisa entender o respeito, o carinho e a vivência com o nosso próximo é regra fundamental e básica do Evangelho. Essa questão de respeito, de cuidado com o próximo. Esse é o grande problema, Maravilha. tá? Eu que agradeço, muito obrigado por estar
1: aqui. Obrigado, querido pastor. Bom, se você está vivendo aí uma situação agora de emergência, da cartilha que a doutora Rosane trouxe aqui, 190, um liga aí a polícia militar, tá bom? A viatura vai ao local, ah, tem 180 um também para você denunciar, tá bom? Você está precisando agora aí de ajuda,
4: precisa de socorro. O 80, pois olha. Um adendo, tá? As os batalhões da, da, da Polícia Militar agora é via de regra tem uma patrulha específica da Maria da Penha. Isso aí. Para esse tipo de atendimento. A então, 190. é né? isso? Muito bom.
1: Valeu, gente. Olha. Muito obrigado a você pela audiência, pelo carinho, pela participação obrigado Luciano Severo, obrigado Michel Camargo, o Edinho Lobo tá chegando aí para comandar o Tarde Maior nesta quinta-feira logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa, pregando o pastor Paulo Cozendei da Igreja Batista em Jardim América Itaguaí. Obrigado gente, boa tarde, boa quinta, valeu.
0: Amanhã, você ouve mais um Debate. Melodia.
1: Oferecimento Previcar Alto. Proteja seu carro ou moto contra roubo e furto com a Previcar Alto. 2697-0610.